0: Wie waren die Oscars 2020 für uns? Haben unsere Favoriten gewonnen? Sind die Academy Awards noch aktuell?
1: Wer gewann den größten Filmpreis 2020? Das fragen wir uns heute bei The, The Irrelevance.
0: Irrelevance. Mit Robin und Mandy. Wie geht's dir, Mandy?
1: <lacht> Mir geht's ganz gut. Und dir?
0: Mir geht's auch super.
1: Ja, das ist Wobei schön. Wobei
0: ich ähm, einen, einen schmerzlichen, emotionalen Verlust äh, diese Woche hatte. Mhm. Und zwar äh, musste ich mich oder äh, wollte ich mich von äh, einem Großteil meiner Vergangenheit trennen. Oh. Ähm, und zwar, äh, wie vielleicht die ein oder anderen wissen, wenn man es über Instagram, übrigens folgt mir da mal, ähm, <lacht> mal sehen konnte, Plug, ich habe hab eine äh, große ähm, äh, Videospiel-Collection mm -hmm. gehabt, muss man sagen. Und da habe ich jetzt, äh, ja, ich würde fast sagen, drei Viertel von aufgelöst. Ähm, ja, das war schon viel. Was schon ordentlich war. Wie und das war ich halt, jetzt damit? Ähm, es ist noch ein bisschen, es wird wahrscheinlich noch eine Umgewöhnung sein, vor allen Dingen, wenn ich dann irgendwann, Entschuldigung, wenn ich dann irgendwann ähm, okay. mal Lust habe, diese Spiele, die ich jetzt verkauft habe, nochmal spielen zu wollen und dann merke ich mhm. so, hm, ah, habe ich ja jetzt nicht mehr. Auf der anderen Seite ist es, glaube ich, auch eine Befreiung. Ich glaube, dieser Moment, wo ich ähm, das vermissen werde, wird nicht so häufig kommen, ehrlich gesagt. Ich glaube, ja. es wird mehr so der Fall sein von wegen, ich frage einfach nicht nach, so, weißt Vielleicht. du? Also es gibt natürlich so ein paar Spiele, da konnte ich mich nicht von trennen, so die habe ich dann immer noch quasi schön mir fürs Regal äh, aufbewahrt, hm. ähm, plus ich habe noch ein paar Sachen, wo ich durchgehen muss, aber so, das ist der größte, ähm, ja, der, der größte Punkt einfach, das ist halt momentan einfach, ja, es hat sich ein bisschen was verändert, aber ja. also, man muss Platz schaffen im Leben, Leute, räumt mal auf. Wie ja. ist nochmal die eine, die mit Spark Joy? Marie Kondo. Mary Condo. Ja,
1: ich habe äh, genau die gleiche Erfahrung gemacht wie du tatsächlich, mhm. weil ähm, ich habe mein Auto verkauft. Oh yo. Und ähm, das ist für mich, ich der
0: Autosammlung zur Hälfte aufgelöst.
1: Autosammlung aufgelöst. Nein, ich habe äh, seitdem ich 17 oder sogar 16 mit 16 habe ich mein erstes Auto gekauft, mhm, weil krass. ich dann mit 17 meinen Führerschein hatte. Und ähm, ja, jetzt bin ich 25, hatte durchgehend quasi, mhm. also ich hatte zwei Autos in der Zeit und habe jetzt mein Auto verkauft, da ich ja ähm, ab April nicht mehr da bin.
0: Hört die Folge über Neuseeland, äh, wenn genau. ihr euch das nochmal interessiert, warum und weshalb und was das für uns zu bedeuten hat.
1: Oh mein Gott. Äh, ja oh genau. God. Und dann habe ich mein Auto verkauft und ich hatte es ungefähr zwei Stunden online auf ähm, Ebay-Kleinanzeigen und Facebook.
0: 250 Anfragen bekommen. Ich habe so
1: viele Anfragen bekommen in der Zeit. Ich, ich habe so viele Anfragen bekommen, dass ich es schon wieder runternehmen musste hm. und ähm, es war echt furchtbar. Und dann halt auch so utopische Anfragen. So, ja, für 300 Euro hole ich es ab. Alter, nein, ja. ich habe es für
0: 2000 drin stehen 20 Euro geht heute noch ins Ausland. Ja, yeah, yeah, also, genau. Na ja, nee.
1: How about no? Naja, nee, nee, vielleicht Aber nicht. es fühlt sich auch befreiend an. Das heißt also, dass ich jetzt nicht mehr gucken muss, äh, weiß nicht, mit Parkplatz und äh, Ja gucken schon, muss, weil du jetzt meinen Wagen fährst. Ganz genau, ich fahre jetzt deinen Wagen. Das <lacht> also ist ja auch nur noch das ein Monat. Echt, ja, ja, Das ist ja
0: auch vollkommen in Ordnung, wir haben darüber ja darüber vorher gesprochen.
1: Ja, das ist auf jeden Fall ähm, äh, Aber ich meine, das, das
0: ist auf jeden Fall der, der ähm, wie soll ich sagen, der, der bessere Drop von einem Auto haben zu keinem Auto haben, wenn du noch ein anderes Auto benutzen kannst. Ja, auf jeden Fall. Weil komplett Wäre es eine Option für dich, komplett ohne?
1: Es, also ich hätte auf jeden Fall dann noch gewartet mit dem Verkaufen. Ja? auf jeden Fall, weil okay. selbst obwohl wir jetzt gerade in der Stadt wohnen und wirklich alles fußläufig, sowohl Arbeit, Uni als auch was auch immer erreichen können, mhm. ähm, ja, ist äh, allein fürs Einkaufen, <lacht> dass Stimmt. man halt einkaufen nicht jeden zweiten Ding. Tag einkaufen muss, sondern halt wirklich einmal in der Woche einen Tag hat und dann alles einkaufen kann, was man so braucht, ja. ist äh, absoluter Luxus mhm. und ähm, echt ein Problem, was man äh, nicht haben muss, aber ja, ist ganz schön.
0: Würdest du, wenn du jetzt kein Auto hättest, sagen wir mal, ich wäre nicht da und du könntest mein Auto nicht verwenden und du hättest dein Auto aber schon verkauft, hm. würdest du das Fahrrad aus dem Keller nochmal auspacken? <lacht> ähm,
1: ich glaube nicht. Nein? Ich also, hasse könnt... halt Fahrradfahren und in Siegen kann man halt auch nicht gut Fahrrad fahren. Ja, das stimmt. Und schlimm, da kann ich halt auch nicht mehr wärlich. mit transportieren als zu früh. Du könntest so einen
0: Korb vorne dran machen und hinten.
1: Ja, okay, das könnte ich oder so. Du kannst
0: hier, du hast doch hier so einen Backpacker-Rucksack. Ja, da genau. würde doch so ein Kopf reinpassen oder nicht, oder? Ja,
1: vielleicht. Naja, aber gut, dass ich äh, die Situation nicht äh, habe. Ja. Gut, ähm, wir widmen uns heute dem Thema Oscars. Genau. Ähm, die Oscars liegen jetzt ungefähr zwei Wochen zurück. Ja. Und wir sind ein bisschen late to the party, aber äh, auch wir haben das Event live verfolgt. Natürlich. Wir, sind,
0: wir sind ein bisschen spät zur Party, aber die Party geht dann los, wenn wir hier da sind. Ganz also, genau. Oh ähm, Wurp-Wurp.
1: <lacht> ähm, wir haben die Oscars live verfolgt in der Nacht von Sonntag auf Montag mhm. ich hatte Montag den schlimmsten Tag meines Lebens weil ich <lacht> arbeiten musste und ja. ähm, es war ganz furchtbar ich hab, war so schlecht drauf, ja. weil ich so müde war bei mir hat
0: tatsächlich das Vorschlafen so krass geholfen ja, weil ich habe halt ich. drei Stunden, dreieinhalb Stunden ungefähr, habe ich mich, ich habe mir am Nachmittag hingelegt und mhm. dann, äh, als ich dann wach war äh, konnten wir quasi schon instant loslegen ja. und ähm, ja, das hat sehr geholfen. Ich war am nächsten Tag gar nicht so fertig. Klar, immer noch ein bisschen übermüdet, aber es ist ungefähr so, wie wenn man halt einfach eine schlechte Nacht hat. So. Und ähm, kann ich nur empfehlen, wenn ihr auch wie Super Bowl oder bei mir war ähm, jetzt von Magic the Gathering die World Championship aus Hawaii. Die waren ja auch eine, mit einer krassen Zeitdifferenz. Mm. Und wenn man sich sowas guckt, vorschlafen, Leute. Vorschlafen. Kann man, kann, man, kann man nur empfehlen.
1: Ja. Bevor wir aber richtig ins Thema reinsteigen, gibt es natürlich erstmal
0: Sherlock. Sherlock. Sherlock.
1: Sherlock, zwei Lügen, eine Wahrheit. Und heute mhm. bin ich dran mit meinen ähm, Behauptungen.
0: Nachdem du dich zweimal rausgewieselt hast.
1: Gewieselt. Gewieselt. Ähm, genau, und du musst erraten, was die Wahrheit ist. Und mhm. zwar, passend zum Thema. Meine erste Behauptung ist, ich habe Joker zweimal im Kino gesehen.
0: Mhm.
1: Meine zweite Behauptung ist, die Oscars habe ich seit drei Jahren jedes Jahr live gesehen. Mhm. Meine dritte Aussage ist, dieses Jahr habe ich die meisten Oscar-Filme gesehen.
0: Hm, eine Lüge, ne?
1: Nee, zwei Lügen, eine Wahrheit. Achso, eine Wahrheit. Ich liebe es auch, wie wir dieses Spiel immer noch nicht verstanden haben. Es ist halt auch es sollte Es hätte uns vielleicht auch schon mal irgendwie dann in den Sinn kommen können, ob wir es weitermachen sollen, aber naja. ich habe so viel Spaß da drin.
0: Ja, hauptsächlich wegen dem Jingle, ne? Nur weil das ein bisschen Abwechslung ja, bringt. Ja, vielleicht. Ha, also, Joker, ob du den zweimal gesehen hast, ich glaube fast nicht, weil als ich ihn geguckt hast, hast du noch mal gesagt, dass du Bock hättest, ihn noch mal zu gucken. Und ja, ich glaube, ich glaube, du hast sie nur einmal gesehen. Dann seit drei Jahren die Oscars gucken, das trifft, glaube ich, zu. Weil du hast mal erzählt, dass ähm, du die letzten paar Male, wo du Oscars geguckt hast, entweder versetzt wurdest oder ähm, dass jemand anderes dann eingeschlafen ist. Mhm. Ähm, was war die dritte Behauptung nochmal? Du hast die meisten Filme geguckt. ne? Dass ich
1: dieses Jahr die meisten Oscar-Filme gesehen habe.
0: Das klingt so nach einer Aussage, wenn man gegen Ende, weil ich meine, ich sitze ja im selben Boot, wenn man sich Sherlock-Fragen raus oder Aussagen mhm. auswählt. ist so dieses, ja, komm, kann man mal, kann man noch hier die meisten Filme gucken. Ich glaube, du hast, ähm, äh, also die wahre Aussage ist, ähm, dass du die Oscars äh, drei Jahre hintereinander jetzt geguckt hast.
1: Okay. Äh, äh, äh.
0: Hast du mehr geguckt?
1: Nein, ich habe sie letztes Jahr nicht live gesehen.
0: Ach so, echt?
1: Ja, weil ich versetzt wurde. <lacht> oh, shit. Ja, die Krass. letzten Male sind äh, Leute eingeschlafen und ja. Aber du,
0: also du hast sie gesehen. Aber ich habe sie nicht gesehen, live, okay, nicht live, stimmt. genau. Ja. Die
1: wahre Aussage ist tatsächlich, dass ich dieses Jahr die meisten Oscar-Filme geschaut habe. Da war ich kurz am Überlegen, aber das, das war ich halt so auch noch schwammig. So. Das habe ich noch
0: erzählt, Ja, stimmt, dann. stimmt. ja, das hast du
1: Aber wart. ist auch nicht schlimm. Ja, äh, genau, weil dieses Jahr habe ich <lacht> mich nicht
0: so, als ob wir um 20 Euro jede ich? Runde spielen. Hätte man machen Scheiße. sollen. Ja, vielleicht. Beim nächsten Mal die Steaks ein bisschen heiern. Ja.
1: Nee, ja. Äh, dieses Jahr habe ich tatsächlich die meisten Oscar-Filme gesehen, weil ich mich auch sehr bemüht habe, wirklich viele hm. zu schauen. Und ich habe die meisten auch im Kino gesehen. Ähm, ja, und bin auch ganz zufrieden, so mit, hm. den, mit den Oscars, mit den. Ja, mit denen. Was ja
0: so ein Ding ist, was jetzt nicht so unbedingt immer für die Oscars spricht. Also das stimmt. Ich habe gerade, ähm, also was ist gerade, als ich angefangen habe, mich so mit, mit Filmen zu beschäftigen und so das erste Mal die Oscars erst retrospektiv quasi wie für die Jahre angeguckt habe und dann halt irgendwann auch zum Live-Shout übergegangen bin, ähm, habe ich halt immer wieder gehört, so, oh, das ist jetzt hier so eine äh, politische Entscheidung und mhm. was soll das denn und das hat es auch gar nicht verdient ähm, und so weiter und so fort. Aber dieses Jahr tatsächlich allein mit dem besten Film mhm. äh,
1: Der ja Parasite geworden Parasite, ist.
0: Parasite, genau. Ähm, der ja ähm. generell der Riesenabräumer ja. des, der Oscars war. Zu Recht. Ja, ähm, war es halt schon krass, weil ich den halt Ich habe den zu dem Zeitpunkt, wo wir die Oscars geguckt haben, nicht geschaut. Und selbst jetzt, nachdem ich ihn geschaut habe, weil der durch die Oscars dann noch in die Kinos mhm. geschwemmt wurde, ähm, da habe ich ihn halt nachgeholt. Und selbst da muss ich sagen, dass ich immer noch andere Filme auch auf dem Platz eher gesehen hätte, wenn man halt so dieses klassische Oscar-Bild, diese Academy-Geschichte halt mit drin hat, wo du halt, äh, wo ein paar Sachen einfach wichtiger sind. Also zum Beispiel, dass eine Komödie würde niemals den besten Film gewinnen. Mhm. Einfach nur, weil das halt nicht so wichtig ist wie ein Kriegsfilm. Wobei oder. dieses
1: Jahr immerhin George Rabbit nominiert wurde, was ja immer ja Mensch Nominierung mal, ist ja, so das genau.
0: Top of the was was so Komödien erreichen können. Ja. Aber mhm. es muss halt aber auch selbst George Rabbit hat ja am Ende so dieses moralische noch drin. Mhm. Also ich meine es ist wirklich eine Vollblutkomödie, die einfach verdammt witzig ist. Es so. ja. würde halt niemals ähm, geben. Aber ja, du hast Recht. Man, man kann schon sehr zufrieden sein mit den Picks. Ähm, ich glaube so die besten. Es wurde jetzt kein Filmknall hat irgendwie übersehen. Äh, ja. Oder? Ähm,
1: bei den besten Filmen vielleicht nicht, aber ja. eindeutig bei ähm, Directing und sowas. Also ich glaube, wir müssen nicht sagen, dass bei Directing keine Frau nominiert wurde. Und die okay. Ist, ne? ja. Also wir hm. können das fast gleich später nochmal aufmachen, aber ja. es gibt auf jeden Fall Filme wie zum Beispiel Little Women oder so, die es nicht nur in besten Filmen verdient hätten, sondern einfach auch, dass Greta Gerwig das halt auch einfach verdient hätte in Directing. Nominiert mhm. gewesen zu sein, zumindest.
0: Ach so, nominiert, okay. Ja. Ich dachte gerade, sie werden nominiert. Nee, weil Lily nicht... Women war ja nominiert für bester Film. Ne? Genau, ja, ja.
1: Aber das Ding ist halt einfach, dass bei ähm, Directing nur Männer nominiert wurden.
0: Ja. Warum, wollen wir das also. Ding jetzt schon aufmachen? <lacht> <lacht> weil ich tue mir da halt auch immer so ein bisschen schwer, ähm, weil, gut, du kannst jetzt sollte man bei so einer Kategorie wie Best Directing auf Geschlechter wirklich gucken? Also sucht man dann von, ich weiß nicht, wie viele nominiert sind bei, bei Director? Fünf, oder? Ja. Ähm, sollte man immer so eine Ratio 2 zu 3 suchen? Das heißt, man sucht die zwei besten mhm. männlichen Director und, und die drei besten weiblichen Director? Naja, oder ich glaube, ist das dass
1: man das halt nicht so krass aufs Geschlecht aus, also
0: ausbalancieren
1: mhm. sollte. Aber es ist halt einfach ein Fakt, dass ähm, keine Frau nominiert wurde und es genug Filme gab, die ja ähm, auch für beste Filme oder beste Schauspieler, besser mhm. äh, Schauspieler und was noch, also ganz viel noch. Mhm. Ähm, aber nur in diesem Punkt einfach nicht, weißt mhm. du? Und das ist halt schon
0: Ja, ich, ich weiß, worauf die hinaus Es gibt unfassbar willst.
1: viele Frauen, die verdient hätten, da zu sein. Mhm. Ähm, nicht, dass die Männer es weniger verdient hätten, aber dann
0: Aber die Frage ist ja immer so, wenn, man's, ähm, wenn man sagt, okay, wir wollen was an diesem Punkt, an diesem Kritikpunkt ändern, bauen wir eine, eine Ratio ein, weißt du? Und mhm. dann wird es halt immer so schwierig, wo ich halt dann auch weiß, also ich finde, ich stimme dir auf jeden Fall zu, dass das auf jeden Fall immer noch unterrepräsentiert ist. Genau derselbe Punkt ist ja bei farbigen äh, äh, Creatorn und, und, und Schauspielern und so weiter. Ähm, und, und das ist halt auch was, was halt mehr in den Fokus gerückt wird, dass halt nicht nur äh, weiß nicht, äh, Best Animated Short Film äh, mhm. ein farbiger kriegt, sondern halt dann auch eben die, die großen Oscars. Und das ist halt dann so ein Ding, aber wie willst du es halt lösen? Weißt du, du, du hast halt, du müsstest quasi die komplette Academy einmal durchmischen mit, mhm. mit, mit Leuten, die generell mehr diversifiziert sind. Und da hast du aber das Problem, dass diese Academy schon, weiß nicht, 120 Jahre alt ist und dementsprechend, ja. dass das Durchschnittsalter bei 80 plus und männlich und weiß mhm. halt liegt und die dann natürlich so ein bisschen biased sind, gerade in Amerika mit der, mit so einer gewissen politischen Kultur quasi dahinter. Und das ist halt, schwierig da von, von außen quasi Regularien zu finden, wie halt eben so eine so eine uh, Woman-to-Man-to-Diverse-Ratio, wo du dann nicht mehr guckst, okay, was waren wirklich die besten uh, Leistungen von welchen Direktoren, sondern was sind halt uh, in den Geschlechterkategorien die besten und dann auch davon nur eine kleinere Selektion. Weißt du, was ich meine?
1: Ja. ja, also ich glaube, dass man da halt auf jeden Fall was ändern muss. Ähm, ob es jetzt unbedingt dann erzwungen werden muss, okay, es müssen gleich viele Frauen und Männer nominiert werden. Mhm. Ich denke schon, dass es viel mit ähm, dem, was produziert wurde, zusammenhängt. Also nur mhm. Männer oder Frauen zu nominieren, damit sie nominiert wurden oder was auch immer, ähm, ist jetzt nicht der Weg. Aber ähm, ich finde es einfach sehr auffällig, weil ja. zum Beispiel Little Women ist halt in sämtlichen anderen Kategorien, kommt mhm. er vor, nur in dieser einen nicht. Und ich denke mir halt, ja, Greta Gerwig hatte halt einfach auch so viel Herzblut da reingesteckt und mm, so viel Talent klar. auch. Das ist ein wahnsinnig guter Film. Und um jetzt nur mal von ihr zu sprechen, es mm. gibt noch ganz viele andere weibliche ähm, Regisseure, die das oder Regisseurinnen, die das einfach, die man ja. halt berücksichtigen muss und die man da halt einfach sehen sollte.
0: Aber wie fändest du den, den Change, wenn man sagt, man sagt, es gibt Best Director und Best Female Director? Also, Male und Female nochmal drin, weil wenn man Actress mhm. macht man es ja. Ja. Wäre das so ein Punkt, wo du sagen würdest, ja, das, damit könnte man leben durchaus? Ich weiß
1: nicht unbedingt, ob, ob das Sinn macht, inwiefern, also inwieweit das gut ist, weil das Directing ist ja trotzdem mhm, eine, ja. Ein, eine Sache, weißt du? Mhm. Also, ich. Es ist
0: halt es ist halt genauso ein Streitpunkt wie bei 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 Actors so ein bisschen, wobei mhm. es da halt allein von der Optik her sind natürlich die, die Unterschiede prägender, aber da fällt halt auch viel Rollenverteilung, was stellt man sich unter einer Frau vor, wie muss eine Schauspielerin mhm. wirken, inwieweit muss sie ihre feminine Seite und, und andere Seiten quasi zeigen und so weiter und das halt ja, das ist, ein, das ist ein schwieriger Punkt, wobei man sich bei den Actors hat man sich halt daraus, darauf quasi äh, geeinigt und gesagt, okay, wir machen Best äh, Female und Male Actors. Ähm, und das, das gleiche bei Nebenrollen, nur halt bei den bei den technischen Sachen, wo aber auch nur eine Person ausgezeichnet wird, da halt eben nicht. Und das ist halt dann irgendwie, ich bin, also ich finde den, den Punkt auf jeden Fall valide und bin gar überlegen, ob das vielleicht das wäre oder ob man da nicht vielleicht den Shitstorm erst selber auch aufbeschwören würde. Mm. Ähm,
1: ja, es ist schwierig einfach, allen gerecht zu werden. Ja. Aber es ist auf jeden Fall eine ne Tatsache, dass ähm, ja da mehr Berücksi Berücksichtigung stattfindet. Es wäre auf
0: jeden Fall nett, wenn man mal so ein, ein bisschen mehr Appreciation für ja. verschiedene Kulturen halt hat. Auf Wobei, zugegebenermaßen, die Appreciation für fremde Kulturen man dieses Jahr wirklich nicht quasi mit, mit äh, Parasite vorwerfen mhm. kann. Also klar, du hast immer noch dieses Gender-Ding drin, aber du hast halt wirklich diese äh, Boundary-Geschichte, die ist glaube ich ähm, das kann man gerade dieses Jahr, glaube ich, den Oscars nicht wirklich vorwerfen, dass sie da Ja, ja äh, es ist
1: der erste ausländische Film, der Best Picture gewinnt, also ja. bester Film gewinnt. Ähm, aber um nochmal auf bester Film zurückzukommen. Also mhm. nominiert waren ja Ford vs. Ferrari, mhm. The Irishman, Jojo Rabbit, Joker, Little Women, Marriage Story, neun, 1917, Once Upon a Time in Hollywood und Parasite. Mhm. Ähm, du hattest dich für Also wir hatte, hatten, wir hatten hatte, vorher natürlich ähm, gevotet oder genau genau, wir hatten ge unseren Zettel ausgedruckt
0: und, und getippt so ein bisschen. Ja, ähm, ja ich hatte tatsächlich 1917 genommen, weil das. Na, sicher, äh, du
1: hattest, hattest du nicht Joker genommen?
0: Das war mein, mein erster, das war, okay, muss ein bisschen, ne, Backstory. Wir hatten. Ähm, als die Oscar-Nominierungen rauskamen und man wusste, welcher jetzt nominiert ist, da hatte ich halt in die WhatsApp-Gruppe von uns mit äh, Noel Maurice, hatte ich äh, mal so einfach aufgelistet, wo ich jetzt bei den Top-Five-Oscars, wen ich da so sehen würde aktuell. Ohne dass ich auch, ich glaube, da habe ich noch nicht mal einen Film von den besten Filmen gesehen zu mhm. dem Zeitpunkt. Und äh, habe dann einfach so, ja, pff, hier Joker, Joker in Phoenix, blah, 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 mhm. so Und habe es einfach runtergerattert. Einfach nur, was ich mir auch wünschen würde. Aber für den endgültigen Bill habe ich mir halt tatsächlich 1917 äh, gemerkt, weil ich dachte, das ist halt so ein krasser Film, der halt auch sehr, ähm, ja, also also Krieg ist halt einfach so eine so eine Grundthematik, die oft funktioniert. Du hast halt einfach die die wirklich super gute Leistung von den von den Schauspielern da drin. Du hast ähm, diese one shot eske ähm, äh, Geschichte, wo du dann auch nur so eine Handvoll Schnitte überhaupt dann bemerkst, wenn du wirklich darauf achtest. Es ist von der Thematik, von der Dramaturgie alles so großartig. Und ich war wirklich mit Tränen in den Augen aus diesem Film rausgegangen. Und das hatte ich halt, ehrlich gesagt, bei wenigen anderen Filmen so. Und das war halt dann einfach so, dass ich dachte, okay, das passt in dieses Wahlschema der Oscars, mhm. würde dieser Film perfekt reinpassen. Weil der ist wichtig, der ist bombastisch, der ist emotional und der kriegt den Oscar. Ja. Deswegen hatte ich dann den Ballad genommen dafür.
1: Ich bin ähm, in 1917 auch sehr fertig, also wir haben den ja, ja auch zusammen gesehen, mhm. sehr fertig rausgegangen. Aber ich finde einfach, dass mh, die Filme sind so unterschiedlich, die mhm. für Best Picture und die haben alle irgendwie was anderes ausgelöst. Jojo Rabbit hat in mir was anderes aus, mhm. ausgelöst als Joker oder Once Upon a Time hat was anderes ausgelöst als Parasite. Ja. Und ähm, ich finde einfach dann, ich, man kann das so schwer begründen mit dem, okay, der hat mich am meisten berührt oder so, mhm. weil
0: es sind unterschiedliche Ebenen. Genau,
1: es sind andere Ebenen, andere Gefühle auch einfach. Was Parasite mit einem macht, finde ich, ist so krass, aber nicht emotional. Hm. Also ist es ist nicht so, dass ich weinend aus diesem Film rausgehe, ja. was bei 1917 halt der Fall war.
0: Und du hast Parasite gewählt, ne?
1: Genau, ich hatte Parasite gewählt, weil ja. ähm, ich war so ein bisschen für den Underdog. Ja. Und, ähm, ich war halt einfach so unfassbar glücklich, als als sie auch gewonnen haben. Sie konnten es halt selber nicht fassen. Sie haben ja. quasi Oscar-Geschichte geschrieben mit dem ersten ausländischen Film, der, es, der diesen Preis gewinnt. Ja. Und, wie, ja. wie hieß nochmal der Regisseur? Bong Jung Hu.
0: Bong jung Hu, der war auch richtig fertig, als er Best Director dann auch noch gewonnen ja. hat. Und er dachte, das kann ich nicht sagen, ihr ist mein Vorbild hier, Scorsese, sie sitzt da, da sitzt der, die Tarantino. Und ich gewinne hier vor den allen, das ist ja. so verrückt. Und du kannst auch <lacht> wirklich sehen, als das ganze Team dann vorne am Ende war und alle, er war nur noch so, hat sich die Hände in die Haare geschlagen, dachte so, oh mein Gott, oh mein Gott. Ja, also und er hat, glaube ich, auch irgendwie gesagt, so, er wird heute Abend sehr viel trinken. Ja. <lacht> Einfach aus Freude.
1: Aber es ist halt natürlich, wenn du mit, sowas, mit so Leuten wie äh, Tarantino, oder mhm. sonst wem noch. Hast es ähm, geschafft? Ja, es ist halt einfach krass. Ja. Also, es ist schon. Definitiv.
0: Ich freu'ts es auch, dass er halt so sympathisch damit umgegangen ist, weil das ist natürlich mhm. auch mal so: die Hälfte des Reizes bei den Oscars ist ja zu sehen, wie sich die Leute freuen mhm. und so dieses emotionale. Also, die Oscars funktionieren ja, obwohl es halt um so hohe Dinger geht, äh, immer auf einer relativ primitiven Ebene. Also, so was wie Emotionen, wenn sich Leute freuen, die, die äh, Show-Acts und so weiter. Und das war einfach super, ihn dann zu sehen, wie er äh, da einfach so komplett fertig war und halt dieses, dieses Freudige dann hat. Und auch völlig zurecht äh, geworden. Ich hatte Parasite dann im Nachhinein äh, geguckt. Und es ist schwierig, wirklich, wie du sagst, mit anderen Filmen zu vergleichen, weil der hat halt unterhaltsame, humoristische Einlagen, aber ist gleichzeitig so facettenreich und cineastisch, ähm, was halt man, man könnte es vergleichen mit, weiß nicht, Joker 1917 und so weiter. Aber es ist halt auch einfach ja das würde dem nicht gerecht werden mhm. weil was halt Parasite vielleicht fehlt äh, in, in in Tiefe was was eine Thematik angeht wie bei 1917 wo du so die ganze Zeit bei wenigen Charakteren drin bist dafür hat halt äh, Parasite noch zehn andere Facetten wo du dann irgendwie ja. denkst okay das könntest du noch mal gucken was hat der Stein eigentlich zu bedeuten was ist äh, was ist am Ende so ne wir wollen ja nicht spoilern, so aber ähm, das ist halt so das Ding und und da fällt es mir richtig schwer im Nachhinein äh, quasi ja also, ich, ich, könnte, glaube ich, Argumente finden für jeden dieser einzelnen Filme, ja. dass der hätte gewonnen können. Also.
1: Das ist halt auch das Ding, was ich, während wir die Oscars geschaut haben, gesagt habe. Egal, wer gewinnt, ich wäre zufrieden. Ja,
0: also, zu, zugegebenermaßen, wenn Ford versus Ferrari gewonnen Ja, okay, hat, den, hab,
1: den habe ich aber nicht gesehen. Ich auch also, nicht, also, vielleicht aber ist der schon gut.
0: Ich bin halt auch kein, kein, kein Fan von Autos. Sorry.
1: Naja, aber du weißt ja nicht, worum es geht. Ja. <lacht> Don't judge. Ja, um, ich weiß. Nee, also da kann ich es halt nicht sagen, aber das ist halt das Ding, ich war so content mit der ganzen Sache, also mhm. mit den ganzen Nominierungen, dass ich äh, einfach sagte, und wenn es nicht Parasite wird, sondern 1917 oder wenn es nicht 1917 wird, sondern Joker, dann denke ich mir so, mhm. ja, geil, also ja. Hammer. Ja. ja, das ist
0: halt, glaube ich, auch dieses, ähm, wenn man wirklich viele Filme geguckt hat, dann ist man da auch einfach offener und eleganter quasi dabei, äh, die Leute dann das äh, quasi zu gönnen oder zu, eben nicht zu gönnen. ja. Und kein, es war wirklich kein schlechter Film dabei, so wirklich. Man könnte Nein. sagen. Little Women hat vielleicht am Ende hin so ein paar ne, ist die Message ein bisschen verwobener, beim Joker fand ich halt
1: zum Beispiel gar nicht, also ich fand,
0: na, wir haben uns doch nach dem Film auch unterhalten drüber, oder? Ja, aber
1: ich fand, also weil du jetzt gerade meinst, es ist kein schlechter Film dabei, aber Little Women
0: nein, 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 es ist kein schlechter so. Film ich meinte nur, okay. du, jeder hat so seine Schwächen das wollte, darauf wollte Ach ich hinaus, so. ich wollte nämlich als nächstes sagen beim Joker hätte es vielleicht diese ganzen Comic-Referenzen nicht gebraucht, aber es sind trotzdem durch die Bande gute Filme. Aber das Filme. sind ja
1: halt so persönliche Sachen, was Klar, du natürlich. halt empfindest, was der Film braucht und was nicht, ja. aber ähm ja, wir müssen, glaube ich, auch noch über Joker und Joaquin Phoenix äh, ja. sprechen, der Joaquin, Wack. Wacky. Wacky, ähm, der natürlich bester Schauspieler gewonnen hat. Ja. Vollkommen es, zu Recht. Es
0: wäre aber auch echt frech gewesen, wenn er es nicht bekommen hätte. Also, weil das ist halt, ja. zugegebenermaßen, man könnte sagen, der Film ist halt, ähm, der, der, der ist quasi auf ihn geschrieben, mit ihm im Hinterkopf ja, er gewesen. er trägt diesen Film komplett. Und würde er nicht funktionieren, würde der Film nicht funktionieren. Das stimmt. Und das ist halt so das Ding. Und so eine Leistung, bringt dann halt eben nicht zum besten Film, aber halt auf jeden Fall dann die beste Hauptdarstellerrolle und ja. äh, er hat ja auch also was ist es mit Joker-Rollen, dass die so krass äh, krass crazy sind also niemand hat gedacht, dass irgendwie ein Film über Scarecrow oder so mm. keine Ahnung ich
1: glaube Joker ist halt einfach der populärste Bösewicht also den mm. den man halt so kennt, wenn man den man mit Batman in Verbindung bringt
0: ja es ist auch dieser klassische klassische Bild von Horrorclown ja einfach, genau ne?
1: und ich glaube deswegen ist halt auch viel ja, das, dass Leute halt unabhängig, ich meine, ich habe ja auch mit Leuten über Joker gesprochen, die keine Ahnung vom Marvel oder DC Universe haben, also die halt wirklich, du auch nicht. Nee, muss man auch nicht, ja. aber, ne, also ich glaube, er mhm. hat einfach so einen Appeal, dass ähm, der halt auch unabhängig vom DC-Universum funktioniert. Ja, oder? Vor,
0: allen Dingen, vor allen Dingen halt noch zu so einem Punkt, dass wenn man denkt, okay, jetzt wird gerade eine Szene eingefügt oder, oder die wurde gedreht, die jetzt die Verbindung bringt zum Comic, dass das schon fast wieder befremdlich wirkt. Weil diese ganze ja. Welt so um den Joker äh, funktioniert einfach, dass wenn du jetzt denkst, okay, das, das ist jetzt hier, das wird in Zukunft Batman. Okay, kann ich mir, <lacht> mir nicht vorstellen in diesem Universum. Das ist halt schon, schon ja, verrückt ist auf was jeden anderes Fall. auf
1: jeden Fall. Aber vollkommen verdient. Seine ja, Rede klar. hat unfassbar reingehauen. Also es war eine sehr, sehr, sehr gute Rede. Ja. Ich mag ihn auch unfassbar gern und ich mag seine Freundin auch so gern. Ich mag die beiden so gern. Sie sind einfach ganz tolle Menschen. Und ich liebe das Foto, wo sie sich am Ende einen veganen Burger teilen auf einer Treppe. <lacht> oh, Live-Goal. Schön. Ja.
0: Das habe ich gleich gesehen, das Foto.
1: Ja, es gibt so ein Foto, wo die, äh, das, wo die so Burger essen. Das ist super. Wo er dann
0: quasi Burger isst und hat so einen Oscar so im Arm oder was? Oder? Ich
1: weiß gar nicht, ob der Oscar in diesem Bild ist. Das ist ja aber schon geil. Aber es ist auf jeden Fall sehr, sehr cool. Es freut mich einfach für ihn, dass er diese Anerkennung für diesen Film bekommt, für den er Finally. ja wirklich einfach so viel getan hat. Mhm. Und dass er halt eine unfassbar heftige Arbeit war einfach. Ja. Nicht, nicht um die anderen Arbeiten zu weniger wert waren, aber es ist halt einfach sehr besonders, finde ja, ich. Also definitiv,
0: also es ist halt, wie gesagt, er trägt halt den ganzen Film und, und das ist halt nochmal eine, eine andere Sache, wie in Leonardo DiCaprio für Once Upon a Time war ja auch nominiert, ne? Ja. Ähm, das ist halt auch so ein Ding, der ist halt ein super Schauspieler, in einem super Film, aber er macht halt den Film nicht aus. Ja, er ist, genau, ist er halt dann, er, 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 genau, er ist die Rolle, die er halt da zu spielen hat, aber es ist, ähm, ne? Leo hat Leo hat seinen äh, Oscar schon bekommen und das und ist ja das Ding ein, bei ja
1: also er Leonardo DiCaprio ne, liegt mir ja ganz am Herzen dass mhm. der nochmal einen Oscar bekommt weil ich finde dass der zu wenig geehrt wird für seine Arbeit was ist mhm. mit Great Gatsby was ist mit äh, Wolf of Wall Street mhm. das sind alles Filme wo ich mir denke der hat einen wirklich guten Job gemacht und, und er hat den er ist der hat den, den Oscar für ähm, Revenant bekommen mhm. der, vor ein paar Jahren den also hätte er den nicht bekommen das wäre aber es hätte einen riot gegeben also, aber leonardo
0: DiCaprio, hat hatte ihn für Reverend. revenant revenant hat er den äh, verdient ja also nicht weil seine Leistung schlecht war aber war die Leistung besser als bei great gatsby oder wolf of wall street
1: mm, es war schon also das war mehr so wieder auch ein, so ein joker esk ding dass er den film okay. sehr viel getragen hat ich weiß nicht ja. hast du den gesehen Nein, ich nicht gesehen äh, lohnt sich ähm, er hat den film sehr getragen was halt bei wolf of wall street und bei ähm, und great gatsby ähm, macht er auch einen hervorrag hervorragenden Job, aber ähm, er geht durch die Masse an Schauspielern mhm. so ein bisschen unter. Und ich finde, das ist halt oft in Anführungsstrichen das Problem, mhm. dass du halt, wenn du viele ähm, viele andere Schauspieler noch hast, ähm, natürlich weniger Screentime als mhm. als jemand hast, wenn du sehr viel alleine in dem Film zu sehen bist. Und Klar. da, äh, ja, das ist genau das Gleiche wie mit Once Upon a Time in Hollywood. Leonardo DiCaprio macht einen super, äh, super Job. Mhm. Aber... Ähm, ja, es gibt halt dann auch noch andere, wie zum Beispiel Brad Pitt, ja. der ähm, da bisschen, halt auch noch sehr heraussticht. Ist ein bisschen
0: undankbar quasi, dass die beiden Hochkaräter da so nebeneinander stehen. Klar, das gehört zum Konzept Ach, und so das dabei. Das tut, glaube ich, schon weh. Und gerade Brad Pitt hat ihn ja auch bekommen als bester Nebendarsteller. Ja, ne? ja, das ist gewonnen. halt auch... Die Rolle, die ist halt auch so der Hammer. Ähm
1: die Rolle macht's halt, ne? Ja. Also, es ist, ist halt ein bisschen undankbar wobei auch. Wobei ich Leonardo
0: DiCaprio, Once Upon a Time, finde ich halt auch geil. Also, diese, diese solo Szene, wie er in seinem Trailer da sitzt mhm. und sich fertig macht, oder auch dieser dieser One-Shot, den ich jetzt, je länger ich drüber nachdenke, dann doch mehr wertschätzen kann, als ich ursprünglich dachte. Ähm, ist halt irgendwie schon Also, ist schon ziemlich geil auch, auf jeden Fall. Ja. Aber worauf ich eigentlich hinaus wollte mit äh, Guacan Phoenix, ist tatsächlich <lacht> äh, dass er ja für den Johnny Cash-Film war ja, glaube ich, auch nominiert. Ah, oh,
1: Walk the Line. Walk
0: the Line. Ah, Und so da gut. hat er es ja auch nicht bekommen. Ja. Da war ja auch so ein, so ein typisches Ding von wegen Oscars. Was, was macht ihr eigentlich? Das mhm. ist so ein krasser Johnny Cash. Kann du den mal bitte dafür ehren? So? Ja. Und dann eben nicht. Und das ist halt so ein bisschen die Frage. Oder Tarantino war es ja auch. Ich glaube, der hat für Pulp Fiction da nicht bekommen, aber für Jackie Brown mhm. oder so. Ja, das ist so halt das Ding, Ding. Wenn
1: ne, Das habe ich auch noch mal in, in irgendeinem Artikel danach ja. gelesen, dass die Leute quasi immer ein Entschädigungsausgabe. Ja, ja, genau, ne? und so ein Entschädigungsausgabe
0: so, ja. Und dann für einen Film, wo er es eigentlich nicht so verdient hätte. Deswegen ja. äh, Leonardo DiCaprio für, für Revenant, wo ich ja, dann dachte, ist das dann der, der Oscar-Film wirklich? Schau dir
1: den auf jeden Fall mal an. Der ist wirklich der ist ja, gerne. Wirklich gut. Ähm, genau, wir haben gerade noch gesagt, dass Brad Pitt besser äh, Nebendarsteller gewonnen mhm. hat. Vollkommen zu Recht. Der hat äh, in allen, bei den *SAG Awards, bei den BAFTAs, mhm. alles Mögliche abgeräumt ähm, als Nebendarsteller. Und äh, er ehrt auch jedes Mal Leonardo DiCaprio zurecht. Recht. sind Brüder am Geist. Ich glaube, also. ich, ich, äh, ich würde mich halt tatsächlich ein bisschen schlecht fühlen, Als wenn ich nee, wenn ich Brad Pitt wäre. Ach so, ja. <lacht> weil ähm, Brad Pitt's Rolle funktioniert halt nicht ohne Leonardo. DiCaprio. Das stimmt, ja. Und,
0: ähm, Aber das ist ja auch, dadurch bist du ja quasi auch in Anführungszeichen nur Nebendarsteller ja, ja, als klar. halt Hauptdarsteller. Ne? Und bei Hauptdarsteller wird nochmal ein anderes Maß gemessen als bei, bei Nebendarstellern. Das ist halt so das Ding.
1: Ja, das stimmt. Aber es ist auf jeden Fall ähm, auch verdient. Wobei ich bei den Nebendarstellern auch viele Filme nicht gesehen habe, wie Irishman, Two Popes, oh, also zwei Päpste, ähm, und a beautiful day in the neighborhood den ich auch übrigens noch sehr gerne sehen möchte weil der ähm, ich finde Tom Hanks ein sehr talentierter Schauspieler ja. und ich finde der hat so ein bisschen den Vibe von ähm, die Truman Show der film der film irgendwie so ein bisschen so den Vibe. ach so
0: ja ja stimmt das war das wo er nicht dieser, die dieser kindermoderator war ja, ja, ja genau ja, okay. dieser moderator ja. ich weiß nicht das,
1: das war irgendwie ich muss sagen äh,
0: Tom Hanks hat bei mir so ein, so ein schwieriges Schwieriges Ding, weil ich habe das Gefühl, dass er irgendwie seit, ähm, wie hieß das, wie, ist, ist so schlimm, dass ich das nicht weiß, aber wie hieß immer der Film, wo er Forrest den, Gump, Forrest Gump oh spielt? Ich das, weiß
1: sogar, was du meinst, ohne dass du sagen musst, was <lacht> du meinst.
0: Hammer. Ähm, na, aber seit seitdem spielt er eigentlich immer Tom Hanks. Also er ist immer nur dieselbe Rolle, er ist immer derselbe Mensch, er ist immer Tom Hanks und Findest kriegt du? dafür die Oscar, ja. Das, halt so, das finde ich okay. nicht so krass. Also es ist halt nicht so eine Wandlung wie äh, Joaquin Phoenix. Oh, ich der seinen Namen richtig aussprechen. Joaquin Phoenix.
1: Joaquin Phoenix.
0: Joaquin? Oh Gott. Joaquin?
1: Ja. Ähm, mit, mit, was,
0: was ist der erste Buchstabe? Joaquin. Joaquin? Ja. Also O. Joaquin. Joaquin. Also nicht Joaquin, nicht Joaquin, nicht Joaquin. <lacht> Joaquin. Was ist das für ein geiler Vorname überhaupt? Ja. Auch der Nachname Phoenix, Alter.
1: Naja, ist ja nicht sein original name Wer ist ja die Wirklichkeit? Äh, habe ich vergessen, habe ich aber letztens noch gelesen bei ähm Markus Kohl. <lacht> Nein, ähm. Ist ja. jedenfalls nicht sein, sein Geburtsname.
0: Aber dafür, dass wir eben am Anfang sehr viel drüber gesprochen haben, lass uns doch mal die besten Hauptdarstellerinnen und Nebendarstellerinnen äh, noch mal diskutieren. Wer ja. hat denn da noch mal gewonnen und äh, wer war denn da nominiert?
1: Genau, gut, dass du es sagst. Ähm, ich habe leider halt die Filme, die gewonnen haben, nicht gesehen. Also die Actress, also Hauptdarstellerin hat René, Moment, äh, doch René Sel
0: Selviger. Ah, ich ja. bin zu
1: weit oben. Ah ja, genau, René Selviger für Judy gewonnen. Mhm. Ähm, den ich halt ja nicht gesehen habe. Ich hatte ein bisschen auf Sasha Ronan gehofft.
0: Das war die von Little Women, ne? Genau, ja.
1: weil ach, ich finde die ja ganz toll. Mm. Ich finde die super. Das ist
0: sehr, sehr sympathisch auf jeden Fall. Und auch, ich auch unfassbar googelt.
1: guter, ähm, gut gemacht. Ja. Also, wobei ich halt auch finde, dass Scarlett Johansson mm. äh, wirklich da auch was verdient hätte.
0: Ich glaube, sie hat ein bisschen darunter gelitten, dass sie sowohl für Best Actress als äh, Nebenactress quasi für beide, war. Ja. Dass Vielleicht sie halt da bei beiden so Wahrscheinlich eine Lagerspaltung quasi bei den, bei den Wählern hatte, quasi. Mhm.
1: Hauptdarstellerin ähm, war sie nominiert für Marriage Story und, und äh, guter neben. Film. <lacht> ja. Und Nebendarstellerin war sie für Jojo Rabbit. Mhm. Ähm, genau. Und bei Nebendarstellerin hat Laura Dern gewonnen für Marriage Story, was ich auch sehr mhm. schön fand. Wobei ich ähm, da aber auch ein bisschen auf ähm, Scarlett Johansson gehofft hatte.
0: Ja, also ich hätte mir eins von beiden sehr, sehr gehofft, weil Scarlett Johansson finde ich halt, ist halt sehr. Es ist one true love auf jeden Fall, aber ja. auf der anderen Seite, ich finde halt einfach, sie hat auch verdient. Sie ist halt ja. einer der besten äh, äh, Schauspielerinnen, die nicht Mary Sheep sind. Äh, Mary, Streep. <lacht> Mary Street. Mary <lacht> Sheep, Mary Sheep war aber Kino Plus ist scharf, was sie sagen. So. <lacht> Mary Sheep. <lacht> Mary uh, Street, ja. und, und das ist halt einfach das Ding. Und ich finde, sie müsste halt auch mal langsam wirklich äh, so ein bisschen den Oscar-Count ein bisschen höher bekommen oder so also eins kriegen. Und ähm, ja, das ist halt aber auch das Ding, wo wir eben bei Marriage Story dann auch waren. Netflix ist auch ein großes Thema dieses mmh, Jahr gewesen. Ne? Ja, das stimmt, wie weil viele, viele
1: Filme ja. oder die zumindest auch um, so nominiert waren, nicht nur für bester Film, mhm. die kamen gar nicht oder die waren nur begrenzte Zeit im Kino, wenn überhaupt. Und Na, liefen, hauptsächlich, in und genau, und liefen hau hauptsächlich auf Netflix, wie zum Beispiel Two Popes. Mhm. Ähm, was war das noch, ähm, The Irishman, mm. sowas halt, das äh, ja. lief gar nicht so groß im Kino. ist. ist aber auf jeden Fall cool, finde ich. Also ja. Definitely. Nicht schlecht, weil so hast du auch den einfachen Zugang zu den Filmen.
0: Ja, Ich habe gestern noch ähm, quasi eine Analyse geguckt zu äh, Once Upon a Time in Hollywood, was nicht nur Tarantinos quasi oder an die, die goldenen Hollywood-Zeiten irgendwie sein sollte oder mm. Good Old Times so, sondern halt auch eben so, so, ein, so ein gewisser Spiegel ist so zu dem, was jetzt heute ist. Weil es war damals so eine Zeit, wo ähm, gerade das aufgebrochen ist, dass Studios nicht äh, volle Kontrolle über die Schauspieler hatten, wo quasi mm. die Talents hatten und ähm, dass halt quasi Schauspieler unabhängig von dem Studio agieren können und ähm, das halt nochmal so, ein, so die Welt geöffnet hat für ähm, für für Autorenkino und das war dann eine große Zeit dann von von weiß nicht Star Wars und so weiter wo dann halt diese diese 80er Jahre Geschichte angefangen hat und so ein bisschen ist es ja jetzt wieder Zumindest die Zeit davor, bevor dieser Freischlag kam. Im Sinne von, dass im Kino hast du halt sehr viel Marvel-Filme, die großen Bombast-Kinofilme. Und so Sachen wie Marriage Story oder Two Popes landen dann eher auf Netflix, weil du da quasi auch noch kleinere Filme machen kannst, die jetzt nicht den Riesenabräumer machen können ja. und trotzdem sich finanzieren. Und das ist halt quasi interessant dann zu sehen, weil ich habe immer gedacht so, ach ja, Netflix, das wird wahrscheinlich das Kino irgendwann ruinieren. Aber in Wirklichkeit ist es quasi einfach ein weiteres Outlet, was halt auch für, für weniger großbudgetierte Filme, mhm. die halt mehr auf schauspielerische Leistungen quasi ähm, ja, funktionieren können, wie man halt sehen kann, dass halt drei von den äh, neun äh, bester Filmen äh, oder, oder die irgendwo nominiert waren, halt dann tatsächlich von Netflix direkt kommen oder dort halt am meisten geguckt wird. Und das hat mir auch die, die Schauerfahrung ja. um einiges verbessert, weil ich, äh, hätte ich gewusst, dass zum Beispiel Two Hopes da ist, bei Netflix, das habe ich irgendwie vorher mich nicht informiert, hätte ich mir den vorher tatsächlich noch mal ganz gerne angeguckt, weil es ein mhm. sehr interessanter Film zu sein scheint. Aber Marriage Story habe ich, glaube ich, original am selben Tag oder ja. am Tag vorher oder so geguckt und das war halt dann so ein Ding, wo ich dachte, das das wäre so geil, wenn das für alle Oscar-Filme ging, dass man sich das einfach schön angucken kann und dass du halt dann auch merkst, dass es halt nicht, oh, das ist jetzt ein Netflix-Film, sondern das ist halt ein sehr sehr guter Film, der eben auf Netflix guckbar ist.
1: Es ist halt Marriage Story. Auch wieder so das oh, fantastisch. Adam die, Driver ist ja. fantastisch.
0: Ja, die, die spielen sich einfach da die, 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 die Seele Karten vom Leib. so das zu ist auch krass. Das ist
1: wunderbar. Ja. Ähm, genau zu sehen auf Netflix. Also Schaut es euch schaut an. Es gibt keinen Grund, also es gibt halt wirklich keinen Grund, sich diesen Film nicht anzuschauen. Ja. Man kann nicht ja. sagen, okay, ich habe keine Lust ins Kino zu gehen, ich mache das Kino nicht, es ist mir zu teuer. Setzt euch auf eure Couch, hm. öffnet Netflix, tut nicht so, als hättet ihr kein Netflix.
0: Aber sonst hat irgendjemand in eurer Familie gewissen Netflix oder, genau. oder ein Nachbar oder so.
1: Wo ich auch relativ überrascht war, ist bei dem animierten Film, weil da mhm. hat man Herz natürlich für Klaus geschlagen, oh, ja. ebenfalls auf Netflix. Also. Stimmt. Jetzt vielleicht auch gerade nicht so die Zeit, mhm. ähm, weil es ist ein Weihnachtsfilm, aber der hat mir wirklich. Der ist, also eigentlich war immer elf, Platz eins meiner Weihnachtsfilme. <lacht> aber. Ja, ich äh, Klaus ist wirklich, ich glaube, er hat ihn fast vom, vom Thron gekickt. Jedenfalls, Klaus ist ein sehr, sehr guter Film, definitiv. Ja. Jedenfalls war sehr ich interessant animiert. sehr überrascht, dass Toy Story gewonnen hat. Ja. Nicht, ähm, also ich habe Toy Story 4 nicht gesehen. Ich auch nicht. Aber, ich habe trotzdem ähm,
0: dafür ge gewettet.
1: <lacht> ja, okay, es ist halt wahrscheinlich auch einfach the safe game. so. Ja. Und, ne, da bin ich, ja, weiß nicht, ich hätte nicht gedacht, dass die gewinnen. Aber gut. Vor allem, weil sie das schon
0: so gefühlt zu so viel abgeräumt haben. Ja. Gerade Disney-Pixar ist halt so ein mm. Ding, wo du, ich weiß nicht, brauchen die noch mehr? Ja. Äh, aber wie gesagt, Klaus auf jeden Fall auch eine absolute Sehempfehlung für Jung und Alt. Ja, Habe ich am Weihnachten geguckt tatsächlich mit der Family. Also Hammer. Super gut, ja.
1: Ähm, wo ich dann ein bisschen überrascht war, ist, dass Toy Story nicht den Original äh, Original Song gewonnen hat, also mhm. ähm, für Musik. Das war schon. Da ne? Genau, Elton John, der auch ein sehr, sehr gutes Lied gemacht hat und einen sehr guten Song. Hm. Ähm, mein Herz bricht ein bisschen, dass es nicht Frozen geworden ist, aber man hm. muss halt auch einfach neidlos anerkennen, dass Frozen 2, also Into the Unknown, ist ein wahnsinnig guter Song, aber wirklich nichts gegen Let It Go.
0: Ja, also, das ist halt was, sehr ikonisch. Aber dafür hatten sie ja den, die Live-Performance unter anderem von genau, Frozen. Wobei, ja. die haben, glaube ich, alle Filme. Äh, alle, 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 alle Songs, alle, alle Songs hatten die, ja. ja,
1: alle Songs. Aber die war, ist sehr rausgestochen, weil sie die nochmal auf eine andere Ebene mit Diversity und sowas geholt haben. Und genau. verschiedene Sprachen. Und das fand ich das sehr, war, sehr schön. Das war auf jeden Fall sehr schön. Ja. Sonst ähm, sind natürlich die ganzen Shortfilms. Und also wir haben jetzt auch etliche ähm, Kategorien natürlich nicht besprochen.
0: Gerade die technischen Oscars genau. sind halt immer so schwierig. Ne?
1: die Da habe hab ich persönlich auch einfach nicht so viel Ahnung, dass ich mir da mhm. erlauben könnte, ein Urteil zu bilden. Aber ich
0: habe ein paar Filme auf jeden Fall mitgenommen, die ich mir noch angucken will. Zum Beispiel dieses ähm, Honey, Honeyland. Honeyland. Oder was das heißt? Ja,
1: ich habe dieses ähm, den Shortfilm film Hair Love ja, geschaut. Genau. Den der will war, ich auch noch gucken. Der war wirklich sehr sehr gut und der hatte auch gewonnen. Und äh, der ist, glaube ich, auch der ist auch auf Netflix. Schaut ihn euch an. Wirklich gut und hm. verdient der Oscar.
0: Ja, ich, ich finde es noch ein bisschen... Ähm, Moment, wo war ich gerade? Ich hatte gerade noch irgendeinen Punkt, den habe ich vergessen. <lacht> Scheiße. Sehr gut. Egal, äh, ja. Mach, mach mal weiter.
1: <lacht> naja, es gibt halt wirklich, also ich finde vor allen Dingen, die Oscars geben einem immer so ein bisschen den Hint, so schaut den Film ja. noch, weil man hat natürlich immer oscar Season, die großen Blockbuster, mhm. das kommt ins Kino, das kommt ins Kino. Ähm, man äh, vergisst dann vielleicht aber auch mal die kleinen Kurzfilme, die wirklich auch immer sehr gut sind und gute Thematiken haben und ja. die Filme, die auf Netflix sind, seit, die, ich glaube, es war dieses Jahr auch das erste Jahr, wo Filme auf Netflix waren auch?
0: Zumindest ich, als, als primäre als release beste plattform Film. Ja, ja, genau. genau. Das, das war, glaube ich, schon so, wobei immer noch quasi dieser Punkt ist, dass die, glaube ich, für eine Woche oder so im Kino laufen müssen in Amerika. Ah ja, okay. Wobei das halt, ne, Scorsese und so, die haben ja glaube ich auch irgendwie nur so drei Kinos gespielt in ganz Amerika und ja. sind dann ja technisch auch gesehen. Ja, hat dreieinhalb
1: drin. Stunden äh,
0: Irishman zu oh, Nee, das habe ich gesehen. auch nicht gesehen. Also da, da zieht schon eher das Argument von wegen, selbst wenn der auf Netflix ist, gucke ich mir den halt immer noch nicht an, weil ja, das halt immer so die drei Stunden so Scorsese hoch. macht seinen Kram. Ich denke so, der wird mit Sicherheit gut sein, aber mein Gott. Vielleicht halt auch nicht unbedingt
1: für unsere Generation gut.
0: Ja, also, aber ein guter ist, Film ist ja durch ja, ja. die Bande eigentlich gut, aber ich aber nicht trotzdem, das
1: Hauptpublikum, meine ich. Genau. Naja, aber findest du denn, dass die Oscars seit dem letzten Jahr, okay, letztes Jahr hast du es nicht gesehen, ne? Äh,
0: nicht, nicht so aktiv verfolgt, ne.
1: Aber davor das Jahr haben wir es auch zusammengeschaut. Ja, stimmt. Ich. Ähm, findest du, die nehmen sich die, die Kritik der Kritik an?
0: Ganz kurz, bevor wir <lacht> zu den Punkt kommen, mir ist <lacht> mir gerade wieder eingefallen, was ich nämlich sagen wollte, was ich nämlich sehr schade fand. Und ja. zwar, es gab ja auch Oscar fürs Lebenswerk. Ja. Und den hat äh, hier David Lynch bekommen, mhm. was ich absolut gerechtfertigt und perfekt finde, weil das ist so ein kreativer Typ, ein wirklich so genialer, geniales Gehirn, was einfach in dem, in dem Mainstream-Hollywood-Gebrauch einfach viel zu wenig stattfindet und trotzdem so krass inspirierend ist. Und es ist ein absoluter Jammer, dass das so abgehakt wurde mit so fünf anderen Kategorien. Einfach so bei einer Rede von irgendjemand, der sich vorhin gestellt hat. Ach, übrigens, und dieser Oscar ging dahin und dieser Oscar ging dahin und dieser Oscar ging dahin und dieser Oscar ging dahin. Applaus. Anstatt, dass sie halt sich wirklich dann die Zeit nehmen dafür, das alles so zu zeigen und äh, quasi auch den Leuten dann nicht nur ehren, indem sie den den Oscar per Post schicken. Oder wie verschickt man Oscars? <lacht> äh, aber ähm, dass sie halt auch einfach sagen, okay, hier so ähm, hier, jetzt komm auch auf die Bühne und hast seine fünf Minuten Ruhm. Wobei David Lynch auch so ein Typ ist, ich weiß gar nicht, ob er dann da, da wäre. Ja. Aber das ist mir gerade noch eingefallen, das war der Punkt, den ich noch eben sagen wollte. Aber von wegen Kritik, meinst du jetzt die Kritik von Diversität? Ja. Und sowas? Das ist ein schwieriger Punkt, weil... Und
1: halt länger auch zum Beispiel, weil ich fand, oh, dieses Jahr ging es, also... Das
0: letzte Drittel, das war fürchterlich. <lacht>
1: Also ich fand es schon besser als sonst, aber die Menge an Werbung ist halt einfach, mm. das ist halt nach, also das geht halt nicht. Ne? Das ist
0: halt wahrscheinlich rein praktisch gedacht, weil vor und nach jedem Act müssen sie halt auf- und abbauen. Das ist halt nicht so, so fluid. Aber
1: es waren ja, es waren fünf Acts.
0: Na, es war schon mehr. Also du hast ja allein die, okay, die ganzen Songs. Okay, dann und so. äh, Und dann Billie Eilish und ja, du hast schon einiges da gehabt. Aber das ist, ich, ich finde halt
1: aber nach jedem Award eine Pause zu machen gegen Ende ist halt einfach das ist zu also, viel. Das ist wirklich das ist zu viel. 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 Also dann
0: also ich bin, ich mag die Acts sehr, aber dann limitierst es doch bitte auf drei hm. oder so für den ganzen Abend. Dann hast du deine ersten fünf Oscars, mach dann ein Act und dann noch so eine ordentliche Pause, wo du schön abbauen kannst und alles. Und danach machst du wieder fünf Oscars dann dann nochmal und dann machst du halt, weiß nicht, vielleicht noch zwei Acts direkt hinterher, also machst du halt den, Zweiten und dritten Akt hintereinander und dann kommen die Final Five mit Best Actress und Best äh, Director und so weiter. Und dann ist auch gut, weil diese letzte Sache, du bist ja auch dann komplett kaputt müde mm. hier und, und merkst einfach so, boah, nee, jetzt nicht noch hier noch ein Song und irgendwie noch irgendwie ein technischer Oscar zwischendrin und so. Und ähm, das ist halt so ein, keine Ahnung, kannst du in zwei Stunden, kannst du das Ding auch fertig haben.
1: Ja, ja, es wird halt ein bisschen künstlich gestreckt, aber ich finde, ähm, in dem, Im Vergleich zu den letzten Malen, die ich geschaut habe, mhm. war es auf jeden Fall ähm, besser aufgeteilt und besser, ähm, ja, es hat sich nicht so gezogen. Also ich glaube, es ja. war auch ein bisschen kürzer als sonst. Ja. Nicht viel, aber ein bisschen. Ähm, und das fand ich halt einfach sehr angenehm, dass es halt nicht wieder äh, bis
0: 8 Uhr morgens ging. Mhm. Also
1: wo wir teilweise schon, also ja. nee.
0: das war. Also es wird auf jeden Fall kürzer, aber ich habe immer noch das Gefühl, dass man ein bisschen was einsparen kann. Also es geht immer noch ein bisschen knackiger. Ja, auf jeden Fall. Und ähm, was ich auf jeden Fall sagen will, Red Carpet Show. Ist nicht mehr so peinlich wie früher. Ja, das stimmt. <lacht> das ist so ein Ding, da muss man auch Steven Gehtchen auch mal wirklich mitzäunen. Ich finde ihn ja zollen. super. Also ich finde ihn Ich muss fantastisch. auch sagen, diese moderative Leistung, die er da leistet, wie schnell er dann Effekts eben aus dem Kopf raushaut. Und was halt bei dem anderen Team gesehen von den zwei Damen, die halt dann äh, schon ein bisschen mehr Probleme haben. Zum einen, was die Stars ranholen geht und was halt dass das Unterhalten angeht. Da hast du halt ein paar Fragen gehabt, die so ein bisschen daneben waren. Aber bei Steven, der ist halt on point. Der, der,
1: der macht das wirklich sehr, sehr gut. Der ist
0: so professionell. Das ist der absolute Hammer mein Respekt für, diesen, für diese Leistung auch die Red Carpet
1: Show mit den ganzen äh, ja mit den ganzen Fragen und den Kleidern und so mm. finde ich auch immer sehr schön ist ein gutes Warm-up auf jeden Fall
0: ja es halt so macht einen schon ein bisschen Stimmung so man kann halt noch ist jetzt auch nicht so inhaltlich wichtig dass du da jetzt leise sein musst dann kannst du noch ein bisschen labern ja. dann kannst du ein bisschen über Filme diskutieren so ja. und dann wenn es halt reingeht dann bist du halt dann ready ähm, ich, ich also auch wegen der Diversität man sieht auf jeden Fall dass es immer noch eine Diskrepanz gibt zwischen dem was sie aussagen wollen, was du in den Acts und in den Moderationen und in den äh, Danksreden siehst, als auch ähm, was, wie die dann tatsächlich agieren, weil ne, du hast nur noch sehr äh, hauptsächlich weiße Männer, du mhm. hast ne, sehr wenig farbige, sehr wenige Frauen und noch weniger farbige Frauen mhm. äh, mit drin und das ist halt einfach was ähm, da ist noch einiges zu holen und noch einiges anzupassen, bevor man da glaube ich sagen kann, dass die Oscars fertig sind mit dem Diversitätsthema, aber Sie haben, glaube ich, den Schuss schon mal gehört und versuchen es zumindest in den Acts so ein bisschen zu diversitieren.
1: Ja, das stimmt. Ähm, ich finde auch, dass man sieht, dass was geändert wurde. Mhm. Also, dass noch Platz nach oben ist, keine Frage, auf jeden Fall. Aber ich finde, dass auf jeden Fall was angekommen ist. Und das, äh, ja, zu der Frage halt, ob die Oscars dann halt noch aktuell sind oder, ähm, ja, der Zeit entsprechend, mhm. ich finde so langsam entwickeln sie sich wieder dahin. Mhm. Also, dass sie halt wieder relevant werden. Und äh, weil ich fand, vor so die letzten zwei Male waren halt immer so, ja, da hat man danach schon, das war schon so ein bisschen unangenehm auch einfach, weil ja. weil es halt nicht so cool war in der Hinsicht. Und ähm, ja, mittlerweile finde ich, wird auf jeden Fall was geändert. Und ähm, ich bin gespannt, ob es jetzt weiter so geht. Mhm. Und ob sie auch die Beschwerden ähm, über zum Beispiel, dass keine Frau als Regisseurin, beste Regisseurin nominiert war, ähm, ob das angekommen ist. Weil ich meine, es sind ja nun, nicht nur wir, die darüber reden, die ja. das nicht gut, gut finden. Ich meine, ähm, ich glaube, wer hat sie, Scarlett Johansson oder Natalie Portman oder so? Irgendwer hat mm -hmm. sich doch die Namen der Regisseurinnen ja, in den Anzug stimmt, dieses, sticken lassen. Ja, dieses Kleid, ja. Ja, Anzug oder Kleid, ich oder weiß ja, nicht, ja, es ja, hatte. das Kleidungsstück. Ja. Ähm, Genau, und das ist ja, also ich meine, es ist ja nicht nur unsere Sicht, ja. also es ist ja Ja, weit und verbreitet. wir sind halt
0: auch mittlerweile in einer Zeit, also selbst also 2020, könntest du schon fast sagen, bist auch recht spät dran, ja. das halt jetzt erst zu machen, weil so den Schuss kam halt so schon vor fünf Jahren Ja. und dass es halt jetzt noch so lange dauert, ist halt fast schon unangenehm, aber <lacht> immerhin, sie probieren es ja, das ist halt das Ding, ne? man will jetzt auch nicht, also oder ich will für meinen Teil, gar nicht so sehr meckern, weil sie das schon viel gemacht haben und gerade dieses, äh, wem sie den besten Film gegeben haben, ist halt schon, das ist schon mal eine Aussage, ist schon mal eine Hausnummer mhm. und ähm, ich glaube, wenn sie jetzt nicht rückfällig werden nächstes Jahr, ist das doch ein ganz guter erster Schritt in die richtige Richtung und dass ja. halt dann noch ein bisschen mehr drauf geguckt wird, dass man äh, ne, die Frauen noch mit ins Boot holt, dass man auch das ein bisschen mehr pusht, auch. aber es ist halt vielleicht auch Kritik für, für komplett Hollywood, also ja. Na?
1: Ja, naja, es ist halt, die Oscars sind waren bisher immer nur die Ehrung der, der amerikanischen Filme und das ist halt nicht Sinn der Sache, es ist halt eine Ehrung des Filmemachens und mhm. der, der schauspielerischen Leistung, da hat weder Geschlecht noch ähm, ja, Herkunft ja. oder sonst irgendwas damit zu tun, wie weit, inwiefern das gut ist oder nicht, mhm. also das ja. ist komplett unabhängig davon und dadurch, dass Parasite als ähm, südkoreanischer Film ähm, das gewonnen hat, ist halt einfach so, finde ich, ein bisschen die Bande gebrochen, zu sagen, okay, wir können nur amerikanische Produktion als bester Film hm. nehmen, weil es ist halt nicht so. es gibt Der Tellerrand ist noch so viel weiter und Klar. es gibt so viele gute Filme, die vielleicht nicht unbedingt ähm, ja aus Amerika
0: kommen. Ja, mit meiner meine Lieblingsfilme, also wenn wir gerade bei Korea sind, Oldboy, ist halt so ein, ja, so ein Klassiker. Den, den kannst du, ne, du kannst einfach nicht um diesen Film drumherum kommen, wenn es halt um die besten Filme aller Zeiten geht, und das ja. ist halt einfach was, was halt immer noch dazu gerechnet werden muss. Und da reiht sich halt Parasite nahtlos ein mit Bildern, die halt einfach so krass einen auch noch im Nachhinein irgendwie irgendwie beeindrucken und Thematiken, die wie man sie einfach hier nicht hat, mit einer Kultur und Herangehensweise an Sachen, die man einfach nicht so kennt, ja. der halt nicht dieses typische Familienbild da stellen und so weiter und das ist halt einfach ja, es ist ein fabelhafter Film und fabelhaft, dass er gewonnen hat und ja. hoffentlich äh, der nächste Film äh, also Oscar 2021 wird dann von einer Frau äh, als, als Regisseurin quasi begleitet und dann genauso in die Ionen eingehen. <lacht> glaube Das hat man auch noch nicht, oder? Das ist, ein, das ist ein, der beste Film von einer, von einer äh, ich, Da bin ich mir gar nicht sicher. Direktor. Fast kam. nicht, glaube ich fast, aber ja, ich weiß es nicht. Mich würde es nicht überraschen, wenn es ja, nicht, also, nicht so wenn, wäre, nicht so wär, ne?
1: Naja, gut. Ähm, zum Schluss kommen wir dann natürlich noch zu unserer...
0: Playlist. Spotify Playlist. Genau. Ähm, Was hast du denn da? Hast du einen krassen Track für äh, alle unsere Homies da draußen, <lacht> die sicke hab, Beats hören wollen? Alles
1: klar. Ich habe äh, mir diesmal keinen Track rausgesucht, weil ähm, ich einfach finde, dass ähm, ihr euch den Soundtrack von Parasite und Joker anhören solltet mhm. und ähm, das einfach auf euch wirken lassen solltet. Weil ich konnte mir nicht einen Track raussuchen, weil ich von beiden Filmen die ähm, Musik unfassbar gut finde. Parasite, mhm. hat, Parasite hat ein unfassbar gutes Pacing vom Film und das Einsetzen der Musik im Film ist wahnsinnig gut. Und ähm, es funktioniert halt auch außerhalb des Filmes sehr, sehr gut. Könnt ihr natürlich auf Spotify hören deswegen lege ich euch das mal ans Herz
0: du hast keinen kein Track, der jetzt auf die Playlist
1: ich würde mir noch, ich würde mir vielleicht noch einen speziell raussuchen, aber lasst euch davon nicht abhalten, alle zu hören weil äh, es ist ah, herrlich, ja. wunderbar ich und hab, bei dir
0: ich habe natürlich ähm, was von den absoluten Großmeistern der Musik wie ich sie letztens äh, wiedererkannt habe für mich, reingepackt und ich, ich habe mir gerade gedacht, wenn du ja deinen Slot quasi freilässt, hm. können wir auch direkt zwei Songs von den Großmeistern Nein. Nicht? Nein. Nicht? Nein. Okay, aber hört euch auf jeden Fall das Lebenswerk von Boomfunk MC an. <lacht> ich wusste es. Äh, Ich bin ein bisschen, äh, also am liebsten würde ich natürlich, also der, der beste Song natürlich von, von Boomfunk MC, den jeder hören sollte, ist Freestyler. Mhm. Straight from the top of my dome. I rock the microphone. <lacht> ähm, aber wir haben halt auch noch die anderen gehört, also Uprocking Beats ist geil, B-Boys and Fly Girls, hört es euch an, das ist, das ist noch Musik wie sie Beethoven hätte machen wollen <lacht>
1: <lacht> Und oh, auch die
0: Musikvideos sind richtig dich eigentlich nicht. Richtig schön trashig, geil. Ja. Es ist halt einfach keine Ahnung. Es ist so ein so ein äh es ist so ein Gutsack. Es ist mm. sehr scheiße, aber es ist halt irgendwie keine Ahnung, es ist halt so. Die haben halt auch einfach nur Spaß so. Ja. Und es ist die Lyrics mh. Mm -hmm. Freestyle Stilos we bring damit, ihr euch, Kilos.
1: damit ihr euch das nicht noch länger anhören muss, beenden wir jetzt diesen Podcast hier. Freestyle. Ich hoffe, die Oscar-Nachbestrechung hat euch, hat euch gefallen und ja. ihr könnt uns gerne Kommentare oder was auch immer da lassen.
0: Ich es auch einfach privat sagen, wenn ihr uns ja, seht. So. Genau. Ähm, ja, in dem Sinne, bis zum uns. Nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuhören und wir sehen uns hören uns hier beim nächsten Mal wieder. Hopp Ganz rein. genau.
1: Ciao. Tschüss.